0: ...no en vano, había sido el único pueblo de toda España... ...en el que las derechas no habían recibido ni un solo voto. Un pueblo de izquierdas en la previsible España nacional. La rendición, pensaba el alcalde, les evitaría mayores males... ...y tampoco tenían nada que demostrar. Por supuesto, les dijo Domingo, habría represalias... ...pero allí no había ni archivos ni chivatos... Sólo podían acusarle a él. Y él, como alcalde suyo que era, estaba dispuesto a entregarse y a callar. Por la plaza se extendió un murmullo contradictorio, mezcla de alivio y de pánico. Sus conciudadanos, que lo adoraban, no sabían qué responder, debatiéndose entre aceptar la ofrenda de su cabeza o perder las propias. Tuvo que ser la madre de Domingo, doña Rosa de San Feliu, la que con ganas de llorar rompiera a aplaudir, eliminando con sus palmas el sentimiento de culpa que acompañaba a la respuesta deseada. El pueblo la siguió, al principio tímidamente y luego enfervorizado, e incluso acabaron despidiendo al catalán entre Vítores y Olés mientras éste se abría paso entre la multitud agradecida. Aquella sería la última vez que los arquienses le verían con vida. Quizás la historia habría sido diferente si a Domingo, antes de irse a dormir, no se le hubiera ocurrido despedirse de Anita, su novia de toda la vida, con la que había roto relaciones hacía menos de un mes. Una cuestión de celos que en aquel momento, ante la perspectiva de una separación permanente, carecía de sentido. Cuando llamó a la puerta, se la encontró entornada. Solo tuvo que empujarla un poco para poder entrar. Le sorprendió por la hora y porque sabía que, desde que se había quedado huérfana, Anita cerraba la casa a calicanto, más por miedo a los ratones que a los ladrones. «Te esperaba», le dijo al verlo entrar. Aquella noche el alcalde no durmió en su casa. A su madre no le extrañó. Ni siquiera lo esperó despierta, como solía hacer las escasas veces que a su hijo le daba por trasnochar. Pensaba a su madre, como pensó Paco cuando fue a verle a la mañana siguiente, que el muchacho se merecía un último desahogo antes del sacrificio. Pero las horas pasaban y Domingo San Feliu no aparecía. A la misma velocidad que se extendía el rumor de la fuga del prominente mártir, ...llegaban los habitantes de Arquía... ...a casa de los Anfeliu... ...en busca de explicaciones... ...al caer la tarde... ...prácticamente todo el pueblo... ...se hallaba en el interior de aquella vivienda... ...para calmar los ánimos... ...o para salir de dudas... ...un grupo de seis hombres salió en busca de Conchita ramera de carnes prietas y andares descarados, que presumía de los tumultos que, en su juventud, producían los mozos que, impacientes, aguardaban a la puerta de la mancebía para gozar de sus favores. Cuando la rameruela vio a aquellos hombres irrumpir jadeantes en su casa, pensó complacida que, pese a haber entrado ya en la cuarentena, seguía manteniendo intactos sus encantos, y con la mejor de sus sonrisas y los brazos en jarras, se dirigió hacia ellos». Vaya. que a ayer el agua de arquía. dijo, acercándose melosamente a uno de ellos. Se equivoca, contestó Paco recuperando el aliento. Hoy nos traen aquí otros asuntos añadió apartando de su lado a la mozcorra. ¿Ah sí? qué pena. Hoy me sentía. generosa. Picarona pronunció la palabra generosa despacio, cargándola de intención. Entonces, ¿a qué vienen seis aguerridos mozos a esta casa? continuó sin perder las esperanzas. Es por domingo, el alcalde respondió apresuradamente Paco, ante el temor de que alguno de los que le acompañaban decidieran aceptar la tentadora oferta de la prostituta. ¿El alcalde? ¿Y por qué debería estar aquí el catalán? No aparece por ningún lado, y hemos pensado que quizás había pasado aquí la noche le explicó Paco. —Lo siento, se excusó Conchita, pero a eso no voy a contestarles. Ya saben de mi discreción, dijo mirando fijamente a otro de los hombres que, inmediatamente, agachó la cabeza. —Por favor, déjese de tonterías. Paco le